0: De aflevering van deze week gaat over de lente schoonmaak. Afgelopen maandag is de lente natuurlijk gestart. En dat tegelijkertijd met eigenlijk een week met super mooi weer. Uh, motiveert mij dan bijvoorbeeld weer heel erg om mijn kledingkast helemaal om te gooien. Om nu eindelijk eens een keer die ramen te gaan wassen, et cetera, et cetera. Maar ja, dat zijn natuurlijk niet de enige plekken waar je een lente schoonmaak kan houden. Eigenlijk is dit ook een heel mooi moment om eens wat beter te kijken naar jouw leven en wat er allemaal in je hoofd plaatsvindt. En op wat voor manieren je daar een grote schoonmaak kan houden. Dus dat komt verderop in de aflevering bij het hoofdonderwerp. Maar zoals altijd neem ik eerst altijd nog eventjes mijn eigen week met jullie door. Um, ik heb weer een heel lekker weekje gehad. Um, we zitten nog in Den Haag, zijn aan het passen op de... Kat van, um, schoonzus en zij heeft best wel het je huis met een tuin, et cetera. Dus dat vinden we vaak helemaal niet erg om te doen. En um, vanuit daar heb ik nu eigenlijk een soort nieuwe routine opgebouwd met, met sporten en de, de supermarkt. En weet ik, als je een pakketje moet wegbrengen, het is best wel grappig hoe snel je dan weer je plekjes weet te vinden overal. En um, ik weet dat heel veel mensen altijd vaak gehecht zijn aan één plek. En die het ook best wel raar vinden dat wij zo vaak op Andermans... ...huizen of katten passen, zeg maar. Maar ik ga daar dus juist wel goed op... ...ook omdat ik weet dat ik overal gewoon heel makkelijk... ...mijn eigen nieuwe routine op kan bouwen. betekent natuurlijk niet dat ik het niet alsnog heel fijn vind... ...om weer thuis te komen in mijn eigen huisje... ...waar alles precies zo is zoals jij het hebt achtergelaten. Maar goed, daar zullen we genieten we dus nog steeds best wel van. Um, ik heb afgelopen week ook best wel de tijd genomen... ...om ja, gewoon mezelf wat meer ruimte te gunnen... Om I don't know, wat meer aandacht hebben voor je omgeving of whatever. Ik had bijvoorbeeld een afspraak in Utrecht. En toen dacht ik, ja, waarom zou ik er niet gewoon een dagje Utrecht met mezelf van maken? Dus ik was naar die afspraak gegaan en het was die dag zo mooi weer. En ik had mijn Iri ermee, dus ik ben ik op een terrasje gaan zitten en uh, daar lekker boek gaan lezen. En dat Hoogkaterijn is ook echt fantastisch. Qua winkels, dus daar nog een paar winkels in gegaan en langs de grachtjes gelopen, et cetera. En dat was eigenlijk echt heerlijk. Toen dacht ik, ja, ik moet mezelf ook vaker eigenlijk deze tijd gunnen om dat soort dingen te doen. Zeker omdat het natuurlijk ook kan als freelancer. Um, als ik dan terugdenk aan de tijd dat ik nog fulltime in dienst was en elke dag eigenlijk toen ook al thuis werkte. Dan kan je gewoon niet op een woensdagmiddag eventjes door Utrecht gaan slenteren. Dus eigenlijk moet je dan juist, nu dat wel kan, dat uh, soort dingen ook meepakken. Dus ik was heel blij dat ik mezelf dat gegund had. En afgelopen weekend zijn we naar de Mall of the Netherlands geweest. Of Westfield Mall of the Netherlands heet het volgens mij officieel. Het bestaat inmiddels al een jaar. Het grootste uh, winkelcentrum van Europa in uh, Leidschendam zit het. En dat is natuurlijk vlakbij Den Haag. En um, ja, het leek ons daarom wel leuk om daar eens naartoe te gaan. We zullen toch wel 20 minuten rijden. is dat precies aan de andere kant van Den Haag. Maar het uh, was wel heel vet om een keer gezien te hebben. Het is echt bizar hoe groot het is. En ook hoe luxe het is. Ik wist wel dat het groot was, maar het, zei, het heeft enorm hoge plafonds. Dus elke winkel heeft ook zo zijn best gedaan om van de voorkant van zijn winkel echt een, nou ja, zoveel schoonheid daarin te stoppen. En zoveel ja, moeite om het er gewoon fucking vet uit te laten zien. Dus alleen daarmee kan je eigenlijk al je hele dag... Um, invullen met gewoon bekijken wat er allemaal zit en hoe dat er allemaal uitziet en hoe ze hun winkels hebben ingedeeld, et cetera. Um, en er zijn natuurlijk dus gewoon ook überhaupt heel veel leuke winkels. Echt van kleding tot technologie tot, nou ik zag een Nespresso winkel, een Lego winkel. Uh, je kan het zo gek niet bedenken of het zit er eigenlijk wel. En je hebt dus ook allemaal leuke eetentjes. Je hebt verschillende plekken eigenlijk waar allemaal eetentjes verzameld zitten. De Avocadoshow zat er bijvoorbeeld ook. En um, allemaal Koreaanse streetfood-achtige dingetjes. Dus je kan er eigenlijk ook heel goed avondeten. Maar wij hadden dan op zondag geluncht. En na die lunch gingen we dan gewoon lekker shoppen. En als je er echt een volledige dag van zou willen maken... dan kan je daar dus ook nog naar de bioscoop. Dat zit dus allemaal in één enorme mall. En um, ja, dat, mijn, mij doet dat woord gewoon heel erg denken aan de Amerikaanse televisieseries... die ik vroeger als tiener keek. Dat die meiden al zeiden, let's go to the mall. En dan gingen ze daar zo de hele dag rondrennen en zijn. En dat kwam ook een beetje over als dit. Misschien iets kleinschaliger, maar wel gewoon zo'n mal waarin je alles hebt. Dus niet alleen kleding, maar echt van alles. Um, ja, best wel vet om gewoon een keertje naartoe te gaan. Ik ken ook wel mensen die zeggen van nee, dan moet je echt niet doodgevonden worden. Het is echt Tokkie Palace. <laughs> maar dat vond ik eigenlijk best wel meevallen. Ik vond het juist heel luxe ogen en aandoen. En het is ook gewoon heel lekker als je... Want nu gingen we bijvoorbeeld voor mijn vriend shoppen... En hij heeft dan bepaalde winkels en hij wil dan niet twintig uh, winkelstraten daarvoor aflopen om dan al die winkels te hebben gehad, zeg maar. En hier zit ze dan gewoon allemaal verzameld bij elkaar, dus dat is natuurlijk echt top. Dus um, ja, als je dan kijkt naar de Kal Kalverstraat versus dit, dan is dit wel echt een veel chillere shopbeleving. Zeker als je een beetje op tijd er naartoe gaat, want op een gegeven moment werd het wel steeds, steeds drukker. Um, maar als je er op tijd bent, dan heb je eigenlijk alle winkels nog een beetje voor jezelf en dan is het uh, heel erg goed te doen. Dus dat vond ik ook wel heel erg leuk. Um, dus ja, dat was een beetje mijn week. Laten we ook naar de week gaan kijken van de celebrities, de BN'ers in het lekker loeren blokje. Um, ik zag één nieuwtje voorbij komen waar ik toch wel heel erg verdrietig van werd en dat is namelijk dat Piet Paulusma is overleden. De Weerman. En um, hij was toch wel een soort vast onderdeel van mijn jeugd. Mijn ouders die keken eigenlijk altijd elke avond zijn nieuwsbericht. En ik vond het dan ook altijd heel leuk om te zien... hoe hij dan uh, ergens in het land stond. Soms op plekken waar het keihard waaide. En soms was het in de zomer op een camping met mensen. En daar wist altijd wel een grappig verhaal van te maken. En dat was dan ook vaak... Volgens mij was het best wel laat op tv. En dan ging ik daarna ook altijd naar bed. Dus het was een soort afsluiter van televisieavond en dan, dan was het klaar. En uh, ik vond dat altijd superleuk om te, om te zien. En ja, ik moet zeggen, de afgelopen jaren heb ik het helemaal niet meer gekeken, want dan kijk je toch op een andere manier naar tv dan toen je deed toen je nog bij je ouders woonde. Maar uh, ja, je hebt toch zo'n soort van warm gevoelens bij zo'n persoon of zo. Heel gek hoe dat gaat. Maar goed, hij is dus overleden en zo oud was hij nog helemaal niet. Hij was pas 65 jaar, 25 jaar beerman geweest. Maar hij bleek dus al een tijdje kanker te hebben. En hij heeft ervoor gekozen dat expres niet te delen um, met zijn publiek, met het grote publiek. Eigenlijk wist alleen zijn directe familieleden het. Uh, en misschien ook wel op zijn werk, zodat ze er een beetje rekening mee konden houden. Maar in principe een heel klein groepje. Um, omdat hij zoiets had van... ja, ik wil niet dat als mensen op tv naar mij kijken... naar mijn weerbericht, dat ze dan denken... oh, kijk, daar staat die zieke oude man weer. En dat snap ik ook wel. Dat, dat hoor je natuurlijk vaak... dat mensen niet medelijden willen krijgen, zeg maar. En het dan liever voor zich houden. Maar ik las ook wel in een interview... dat het daardoor voor zijn directe familieleden... wel heel lastig was... Om ermee te dealen, omdat ze er dus met heel weinig mensen over konden praten. En dat kan ik ook wel heel goed voorstellen. Nou, er is van alles op tv op momenten rondom hem. Volgens mij is er vrijdag of zaterdag ook een dienst waar het grote publiek naartoe kan. Dus um, hij krijgt in ieder geval een heel mooi, uh, heel mooi afscheid. Um, dan wat anders: de Formule 1 is weer begonnen. Um, ik weet niet hoeveel van mijn luisteraars ook Formule 1 fan zijn. Maar ik ben dat inmiddels wel. Voornamelijk door de Netflix serie Drive to Survive. Maar dat is zijde. <laughs> um, dus ik vind het wel heel erg leuk omdat het weer begonnen is. En zeker omdat mijn vriend zo'n fan is. Dus hij kan mij ook dingen uitleggen als ik het niet snap en zo. En daardoor blijft het wel heel erg leuk. Of in ieder geval start en het einde zeker. En vaak zit ik andere dingen te doen en dan kijk ik een beetje mee. Maar um, ja, de Formule 1 race van afgelopen zondag. Die begon natuurlijk heel... Uh, nou, op zich best wel positief. Max ont niet op pole position. Maar toch wel op een plek waarvan je denkt, hij zou het kunnen redden. En je ziet nu dat het toch een soort gekke verandering is met Ferrari die opeens super goed en hard gaat. En um, dat de, de auto's van Red Bull gewoon echt bagger waren. In ieder geval deze race. Laten we hopen dat het niet een langdurig iets is dat voor het hele seizoen geldt. Maar het is natuurlijk wel ontzettend zuur dat op je. Dat je ...op de tweede plek staat... ...en dan nog drie rondes te gaan hebt... ...en dat je dan je motor gewoon uitvalt... ...of dat, dat we bij allebei... ...allebei de auto's gewoon ermee kapten... ...dat was echt, echt heel erg zonde... ...en het lijkt me ook zo frustrerend als jij coureur bent... ...en je krijgt door je oortje... ...ja sorry, dit was gewoon een fabricagefout ...dat je denkt, ja sorry hoor... ...we zitten echt op het hoogste niveau te racen hier... ...zorg dat je je shit voor elkaar hebt... ...maar ja, heel vaak komen ze dat soort dingen natuurlijk pas tegen... op het moment dat je een langdurige race gaat doen. Dus ja, dat uh, was even balen en zuur afgelopen zondag. Maar goed, we gaan hopen dat het uh, vanaf nu alleen nog maar omhoog gaat... en uh, dat hij gewoon weer die, uh, die titel te pakken heeft aan het eind van het seizoen. Het zou toch vet zijn. En ik ben dus ook weer begonnen met uh, Drive to Survive, kijk het nieuwe seizoen, wat dus gaat over afgelopen Formule 1 seizoen, waarin Max dus de grote winnaar was. Um, alleen het is dus jammer dat Max daar zelf niet aan mee wilde werken, want ooit oh, zijn, zijn uitspraken een keer verdraaid en um, zijn quote was zeg maar, bij een ander moment geplakt. <coughs> en dat gebeurt natuurlijk wel vaker in de televisiewereld, maar... Um, daar was hij niet zoveel van gediend, wat ik op zich ook wel kan begrijpen. Dus hij heeft gewoon gezegd, ja, bij dit seizoen ga ik niet meewerken. Maar ja, dat is natuurlijk wel jammer, want het was eigenlijk zijn seizoen. Dus je ziet niet interviews met hem en dergelijke. Maar je ziet natuurlijk wel hoe de race verloopt en hoe andere coureurs daarop reageerden, et cetera. Dus um, ik vind dat altijd wel een aanrader, 5 to vijf. Dan het volgende nieuwtje en dat is uh, van Kylie Jenner. Kylie Jenner die uh, had natuurlijk al een kindje en die bleek toen ook zwanger te zijn van de tweede. Deze allemaal weer heel geheimzinnig over, maar dat, daar zit vast een heel marketingteam met gedachten achter. Um, 2 februari is ze uiteindelijk bevallen en ze had er zelf nog weinig over gedeeld of de naam bekendgemaakt of whatever. Maar goed, zoals mensen zijn die achterhalen dat gewoon en blijkbaar stond er op zijn geboorteakte uh, de naam Wolf. En uh, die zie ik de laatste tijd best wel vaak voorbij komen. En ik vind hem eigenlijk best wel grappig. Alleen nu uh, uh, heeft ze dus wel wat meer erover naar buiten gebracht. Ze heeft op Instagram foto's en video's geplaatst. Op YouTube staat een video waarin je wat meer ziet over ja, hoe dat die maanden allemaal is gegaan. Dat ze daar eigenlijk weinig over deelde op social media en dus al wel zwanger was. En ze deelde dan ook in de stories van... Joh, uh, mijn kindje heet helemaal geen, uh, geen wolf... Um, we gaan die naam veranderen, of we hebben die naam veranderd. Uh, zeven weken later dus. Want um, we vonden het toch niet zo goed bij hem uh, passen. En zei: Ik deel het gewoon even, want ik zie overal de naam Wolf voorbij komen. Maar zo heet ons kindje dus niet meer. Ze zegt alleen niet erbij um, hoe het kindje nu dus wel heet. Um, want dat heette dus Wolf Jacques Webster. Uh, en ze hadden natuurlijk al hun dochter Stormy. Dus ook wel grappig. Ja, het zijn, wel, het zijn wel wat aan de, aan de ene kant... Ik, ja, letterlijk mijn neefje heet Storm, dus het is allemaal niet super nieuw. Maar het zijn wel van die opvallendere namen dan Jan-Piet Heijn. Al denk ik niet als Kylie Jenner... <laughs> Hoe grappig als Kylie Jenner nu naar buiten komt. Van ja, nee, we, hebben to, we zijn toch niet voor Wolf gegaan. Hij heet nu Jan. <laughs> maar ik ben benieuwd wat het nu uiteindelijk, uh, uiteindelijk wel gaat worden. Het is toch een interessant leven... Dat was trouwens ook een hele ophef over dat interview wat zij hadden gedaan. Hè? Want er komt dan weer een nieuw seizoen van Keeping Up With The Kardashians uit. En um, toen werd op een gegeven moment aan Kim... Zij staat dan met, met al die zussen en moeder en zo daar. En dan werd op een gegeven moment in het interview aan Kim gevraagd van... Do you have a message for all the women of zo? In ieder geval, er werd haar een vraag gesteld en haar antwoord daarop was... Uh, ja, ik heb gewoon het gevoel dat mensen het niet meer, gewoon niet meer zo hard werken tegenwoordig. Het key is gewoon om echt heel hard te werken voor je doelen. En echt gewoon wat meer je best te doen, et cetera. En ik zag op TikTok dan ook zo'n video dat je dan dus dat interview had. En je kan daar zo natuurlijk een duet doen met een video. Dus dan zie jij, dan film je eigenlijk je eigen reactie erop. En toen hadden ze dus uh, eerst een duet gemaakt. En er zei, dat deed iemand alsof ze de productiemedewerker was die op dat moment al 24 uur wakker was om dit interview in goede banen te leiden. En uh, dat zij natuurlijk heel verbaasd kijkt op die uitspraak van Kim. Daarna zie je, weet ik veel, degene van de techniek, uh, zie je zo'n dame daar staan. En die kijkt dus ook helemaal verbaasd, want die heeft net, uh, weet ik veel... 500 euro vanuit haar eigen zak moeten betalen om um, de juiste apparatuur lesminnen te fixen. Of nee, gewoon meer om een beetje aan te tonen van weet zij überhaupt heeft zij heeft zij enige grip op de realiteit nog? Weet zij kan zij echt zich goed verplaatsen in de, de gemiddelde vrouw, hardwerkende vrouw zeg maar, en dan echt de conclusie trekken. Mensen vinden het niet meer fijn om hard te werken. en ik geloof echt wel dat zij hard werkt. En dat zie je ook in het succes dat ze heeft. Maar zij heeft natuurlijk wel op een bepaalde manier de luxe... en een stuk minder stress dan de gemiddelde vrouw... die er gewoon voor moet zorgen dat er uiteindelijk brood op de plank komt... voor haar gezin, weet je wel? Dus uh, ik snap op zich wel de ophef over uh, die vraag. <laughs> of dat antwoord eigenlijk. Uh, tot slot wil ik nog afsluiten met wat leuk... Um, serie nieuws: uh, Selling Sunset is een van mijn favoriete Netflix-series. Um, mocht je er nog nooit wat over gehoord hebben... het gaat over een groep uh, vrouwen uh, die makelaar zijn in L.A. en dus bij een makelaar kantoor werken. Uh, de Oppenheim Group heet dat. Bestaat ook echt overigens. Het is een reality-show dus eigenlijk. En um, de show gaat over nou ja, hoe die vrouwen... dus echt miljoenen mensen verkopen aan hun klanten... En uh, ze verdienen bij elke verkoop daar zelf ook weer heel lekker mee. Dus er is vaak ook wel een soort concurrentiestrijd... van wie verkoopt het huis. Um, maar ook de drama tussen die dames onderling. Want dat is dus ook behoorlijk aanwezig. Um, en dus je ziet ook hun persoonlijke uitjes... dat ze gaan lunchen met elkaar. Het doet me heel erg denken aan de hills, hoe het geschoten is. Volgens mij, het zou kunnen. Ik, heb dat, ik weet dat even niet aan mijn hoofd... dat het misschien wel van dezelfde makers is. Um, pardon, maar daar zo komt dus een nieuw seizoen van... Uh, op 22 april. En wat ik dus wel heel interessant vind is... ik was uh, na het laatste seizoen allemaal een beetje gaan volgen op, uh, op Instagram. En toen zag ik opeens uh, voorbij komen op het account van Chrishell Staus. Dat is toch wel een beetje de hoofdpersoon geworden van Selling Sunset. Dat zij een relatie had met Jason Oppenheim. Want de Oppenheim Group is dus het makelaarskantoor. En de twee bazen daarvan is een tweeling. En het zijn... Kale mannen van in de 40, denk ik. Uh, super klein. En alle vrouwen die op hun kantoor werken... zijn echt uh, supermodellen van twee meter lang, zeg maar. En Quercel is daar één van. En toen kwam dus opeens naar buiten dat zij twee een relatie hadden. Nou, ik vond het zo'n raar verhaal. Maar in dit seizoen gaan we dus waarschijnlijk ook zien... Hoe dat dus um, zo is gekomen dat zij een relatie kregen. En er is ook al bekend dat zij weer uit elkaar zijn gegaan. Het voelt allemaal een beetje als een mediastunt. Uh, maar we gaan dat dus allemaal zien in, uh, in, deze, in dit seizoen. Dus ik ben benieuwd. <laughs> en een ander nieuws wat naar buiten is gekomen is dat And Just Like That. De sequel van Sex and the City. Um, die nu overigens ook in Nederland te zien is. Nu we HBO hebben. Um, dat die ook een tweede seizoen krijgt. Dus dat was nog een beetje in het midden eigenlijk. Maar het is toch wel zo'n succes dat ze daar een uh, tweede seizoen van gaan maken. Is dus voor de rest nog niet echt een uh, datum bekend of een, um, uh, een uh, trailer of whatever. Dus eigenlijk alleen dat nieuws naar buiten gekomen. Dus daar kijk ik ook wel heel erg naar uit. Want ik heb daar wel van genoten in principe. Dat, uh, die, die sequel. Ik weet dat de meningen erover verdeeld waren. Um, maar ik vond hem eigenlijk wel heel erg leuk. Hij bracht gewoon echt weer dat... Ja, het is het, <coughs> hij is wel een beetje... ...agressief in hoe... Uh, ...hoe moet ik dat zeggen... ...in hoe uh, links... ...ze willen overkomen of zo, ...of hoe... Um, ...ja, Gen Z wil ik bijna zeggen... ...er zitten zeg maar heel veel... ...onderwerpen in verwerkt die er... ...in eerste instantie helemaal niet in verwerkt... ...zaten om een beetje met de tijd mee te komen... ...qua uh, transgenders... ...en uh, nou ja, lesbische... ...en uh, dat ook zeg maar... ...dat LGBTQ plus... Dat zit er heel erg, bijna te dik bovenop in verwerkt, zeg maar. Dus dat was kritiek die ik las. Um, maar het geeft nog steeds wel met de outfits en de verhaallijnen... en de karakters heel erg dat oude Sex and the City gevoel mee. Dus uh, ja, ik heb hier ook wel heel veel zin in het nieuwe seizoen. Dat waren de lekker loeren, lekker loeren nieuwtjes. Dan gaan we door naar het Lekker Leven blokje... waarin ik allerlei tips geef om jouw leven leuker en lekkerder te maken... En qua doetip wilde ik dan toch wel eigenlijk meegeven om eens lekker een dagje te gaan dwalen door de Mal of the Netherlands. En um, wij waren nu echt heel specifiek gegaan van oké, okay, we gaan voor Niels, mijn vriend kleding shoppen. Nou, je ja, weet hoe mannen zijn, twee winkels en dan is het wel ongeveer genoeg. Uiteindelijk hebben we alsnog best wel een tijdje dit doorgebracht, omdat we dus ook gingen lunchen. Maar we waren ook wel weer snel klaar. Maar zoals ik al zei, in principe kan je daar dus gewoon een volledige dag doorbrengen. En het lijkt me dus heerlijk om gewoon een dag zonder plan daar naartoe te gaan en dan gewoon proberen in een dag zoveel mogelijk winkels door te struinen. Weet je, het kan ook best wel een goedkoop uitje zijn, want je hoeft niet eens wat te kopen, maar gewoon een beetje struinen door dat winkelcentrum. Uh, je kan vaak ook dingetjes proeven ergens. En uh, je kan gratis parkeren, dus dat is ook top. En dat je dan ergens uh, eventjes wat gaat eten. Er is ook een gamehall, dus dan kan je gaan gamen daar zo. En dat je dan afsluit met dat je naar de bioscoop gaat bijvoorbeeld. Nou, dan heb je superleuk uitje. Als je dat doet op een regenachtige dag, waar er genoeg van zijn in Nederland. Al zijn ze nu gelukkig wat minder aanwezig. Dan heb je volgens mij echt een topdag. Dus uh, ik wilde dat toch eventjes tippen, omdat ik het gewoon zo... Grappig iets vinden dat wij dat nu in Nederland hebben, omdat het zo... Ja, een beetje excessive is, zeg maar. Een beetje over de top, maar uh, daarom juist wel heel leuk, vind ik. Um, verder wilde ik een recepttip geven. Ik, uh, het lijkt me wel leuk om dat vaker te doen, want in principe proberen wij elke week wel een nieuw recept uit. En als er dan een keer eentje tussen zit, waar ik heel enthousiast over ben, dan kan ik die natuurlijk ook met jullie delen. Want dan zetten we hem vaak op een lijstje van, deze gaan we vaker maken... En ik had er nu eentje gemaakt van uh, Leonie Ter Veld. Je kent haar misschien onder de naam Gewoon Wat een Studentje S'Avonds Eet. Uh, dat is een uh, blog waar ze dus al haar recepten op deelt. En uh, vroeger was ze ook heel erg bekend. Toen ze ook zelf nog student was, heeft ze dit dus opgezet. En toen uh, weet ik nog dat ze heel veel tosti recepten en dergelijke deelde. En gewoon hele makkelijke uh, ...goedkope recepten... ...die wel heel erg lekker waren... ...speciaal voor de student... ...maar hè, je kan natuurlijk gewoon altijd... Uh, uh, ...deze recepten maken ze is zelf ook al lang geen student meer. Maar soms kijk ik dus nog wel eens... ...op haar blog voor wat inspiratie... ...en ze had er nu een romige pasta... ...met aubergine, tomaat en kappertjes opgezet. En uh, dat is dus met uh, ja, spaghetti... ...of met wat voor pasta je het dan ook kan maken... ...en er zit aubergine in... ...tomaatjes, knoflook, mascarpone... Uh, ...basilicum... En kappertjes. En um, dat uh, bak je dus eigenlijk allemaal. En in een andere pan maak je de pasta. Dan doe je het allemaal bij elkaar. En pers je die tomaat een beetje uit. Zodat er wat vocht uitkomt. En dat meng je met een mascarpone. En dan heb je dus een heel lekker sausje. En um, ja, wij hadden dit gewoon nog nooit gemaakt. En, of eigenlijk überhaupt. Een pasta met mascarpone hadden we nog nooit gemaakt. En dat maakt het zo ontzettend lekker. Het is misschien niet het allergezondste... Maar ik werd hier wel heel erg enthousiast van. Dus bij ons staat die zeker op het vaker maken lijstje. Um, we vonden het wel wat kleine porties. Dus we zouden volg volgende keer wel... staat dat het voor twee personen is, maar misschien wel meer maken. Um, maar ik zal het linkje in de beschrijving van de aflevering zetten. Dus als je nog inspiratie zoekt voor aankomende week om een recept te maken... of gewoon een keer een ander soort pasta willen... want daar uh, kom je toch vaak ook wel elke keer weer een beetje bij dezelfde pastas uit... Um, dan uh, is dit hopelijk leuke inspiratie voor je. En tot slot een uh, kijktip. Um, dit is een, uh, een YouTube-kanaal, wat ik, ja, ik weet dat het al ontzettend lang bestaat, maar eigenlijk kijk ik het sinds een paar maanden pas echt actief. En dat is van een meisje, en ze heet Natasha Oceaan. Ik weet niet, ze, ze, ze spreekt haar eigen achternaam waarschijnlijk anders uit, want ze is Brits. Maar um, ja, ik vind, ik vind haar kanaal echt fantastisch, want zij is een soort... Je hebt natuurlijk allemaal van die uh, fitnessmeisjes op YouTube en op Instagram. En um, die doen ook gewoon. Oh, daar ging even een video spelen. Die doen ook gewoon vaak de dingen waarvan ze denken dat het publiek het graag wil horen. Terwijl zij is heel erg, um, uh, hoe moet ik dat zeggen, heel erg geleerd. Ze is heel erg uh, academisch aangelegd. Op het gebied van. Sport en gezondheid en dergelijke. En zij heeft dus ook heel vaak video's waarin ze dan bepaalde dingen gaan, gaat bekijken en weerleggen. Dus het is, er zit echt inhoud in haar video's. Maar um, waardoor ik eigenlijk getriggerd werd om nu dit kanaal met jullie te delen is haar laatste video's. Uh, haar laatste video, want daarin heeft zij dus 24 uur achter elkaar gerend om geld te ophalen voor, op te halen voor een goed doel. En dat doet ze in, uh, in Las Vegas. Dus door de, je ziet haar door de woestijn lopen en over de strip lopen. En eigenlijk dat hele parcours. En zij is best wel wat gewend, want ze heeft meerdere keren marathons gelopen. en ook echt, um, um, Je hebt ook zo'n marathon waarbij je dan dus ook gaat zwemmen en uh, een triathlon, zeg maar. Daar heeft ze ook de heftigste van gedaan. Dus ze, ze kan best wel wat aan en ze probeert zichzelf non-stop uit te dagen om nog verder te gaan, om nog moeilijkere dingen te doen. En dat vind ik gewoon best wel bewonderenswaardig. Want er zijn heel, heel veel mensen die bepaalde dingen willen doen... ...bepaalde doelen willen halen, maar zich gewoon er niet toe kunnen motiveren. En haar lukt dat gewoon wel ontzettend goed. En um, ja, meestal doorstaat ze alles gewoon met een glimlach. Maar in deze video zie je haar eigenlijk voor het eerst echt helemaal kapot gaan. Gewoon over de toeren aan het janken of over hoe zwaar het is. En zegt ook, dit is gewoon echt het zwaarste wat ik ooit in mijn leven heb gedaan... Um, en om haar helemaal door die rollercoaster van emoties te zien gaan. En dat ze dan aan het eind zegt, ik zou het zo weer doen. Ja, ik kreeg gewoon echt kippenvel toen ik die video aan het kijken was. Uh, het is best wel een lange, hij duurt uh, half uur. Maar ik uh, wil hem toch eventjes tippen. Omdat ik, ja, ik ben gewoon best wel onder de indruk van dat soort mensen. En uh, zeker als het dan ook nog filmisch goed in elkaar zit. Dan, uh, dan, ja, dan vind ik het altijd wel de moeite waard om aan jullie te tippen. Dus zij heet Natasha Oceaan, maar ik zal de, het linkje van de video ook eventjes delen in, uh, in uh, de beschrijving van deze aflevering. Dan gaan we door naar het hoofdonderwerp. Een lente schoonmaak in je hoofd en in je leven. <laughs> nou, Zoals ik al zei in het begin, de lente is officieel begonnen en het is zo ontzettend lekker buiten. Ik ben gisteren voor het eerst zonder jas. Mag ik met zonder jas naar buiten? Ze zeiden dat vroeger altijd. Maar zonder jas, in een t-shirt naar buiten gegaan en het was zo ontzettend lekker. En ik merk ook gewoon aan de mensen om me heen dat die wisseling van het seizoen... En uh, dit goede weer de hele week, dat we daar gewoon met z'n allen ontzettend veel energie van krijgen. En dat mag wel weer na de winter die we hebben gehad, eigenlijk. Um, ik vond het toch wel best wel een soort heftige winter met alle lockdowns. En um, ja, gewoon met, met de verandering van het weer. En toch thuiswerken en dan weer niet, dan weer wel. En ik ben gewoon blij dat we nu, ja, dat deze tijd is aangebroken. En dat de dagen alleen maar weer langer zijn. Um, dus uh, ja, dat, daar word ik gewoon heel blij van. En wat hierbij natuurlijk ook altijd gebeurt... is dat mensen zin krijgen om alles weer eventjes op orde te brengen. Dus om het huis helemaal schoon te maken... en dan juist de taakjes aan te pakken die uh, heel lang blijven liggen. Dus eindelijk die ramen zemen. Het uh, balkon een beetje op orde brengen. Of als je geluk hebt, je tuin. Misschien wat nieuwe plantjes halen voor in je tuin. En uh, ja, het gewoon weer eventjes helemaal... ...op orde brengen en ook uh, je kledingkast... ...om daar zo alle kleding, alle truien uit te flikkeren... ...en uh, te vervangen voor allemaal leuke jurkjes en topjes. Dat heb ik nog niet gedaan, maar daar kijk ik ook heel erg naar uit om dat te doen. En um, ja, dat, dat geeft ook gewoon een nieuwe energie... ...en dat kan je ook weer doen nu... ...omdat je die nieuwe energie van zo'n nieuw seizoen voelt. En ik ga daar gewoon altijd best wel goed op, op dat soort dingen. Um, <tus> maar dit is misschien ook wel een goed moment om uh, de dingen in je hoofd en in je leven wat meer te ordenen. Want het zijn natuurlijk best wel fysieke dingen... die je normaal aanpakt tijdens zo'n lente schoonmaak. Materialistische dingen. Maar vergeet ook niet wat er allemaal daaromheen gebeurt... en in je hoofd gebeurt. Um, ik, weet, ik, ik moet een beetje terugdenken aan oud en nieuw of het nieuwjaar... Dat is natuurlijk echt zo'n moment dat mensen gaan kijken van, oké, okay, waar sta ik in mijn leven? Waar wil ik naartoe? Wat zijn mijn doelen voor dit jaar? Maar inmiddels zijn we alweer drie maanden onderweg en je raakt toch automatisch in een soort van uh, ja, sleur. Meer dat je gewoon een beetje op de automatische piloot gaat leven. En dat je denkt, ja, het gaat eigenlijk allemaal wel prima. Um, terwijl dat kan zo zijn, maar het kan ook zijn dat je met wat kleine tweaks eigenlijk je leven een stuk leuker voor jezelf uh, kan maken... maar dat je toch vervalt in een, ja, in een soort systematisch maar doorgaan... Met, met wat je ook aan het doen bent. Dus eigenlijk is dit een heel erg goed moment... om ook eens even te reflecteren op je, op je eigen leven. En dat gaan we doen door middel van uh, verschillende uh, vlakken... verschillende onderwerpen. En laten we eens goed uh, gaan beginnen met toch wel hetgeen... wat het grootste gedeelte van je leven inneemt. En dat is uh, natuurlijk je werk... Um, het is het vaak nog steeds zo dat je toch 40 uur, of 36 uur, 32 uur, maar in ieder geval een heel groot deel van je leven doorbrengt met werken. En tuurlijk, we moeten allemaal gewoon geld binnenkrijgen om onze boodschap en onze huur te betalen. En die fucking hoge energie- en benzineprijzen te kunnen betalen. Maar aan de andere kant wil je ook wel dat als iets zo'n groot gedeelte van je leven inneemt dat het dan ook iets is waar je tenminste energie van krijgt. Het liefst wil je er gewoon super blij van worden... maar natuurlijk kan geen enkele baan... Um, op elk moment, met elke taak die je doet binnen die baan... altijd even leuk zijn. Maar het idee is wel... dat je niet om negen uh, uur s ochtends, maandagochtend... huilend aan je bureau thuis zit... omdat je weer aan het werk moet... en je bent eigenlijk helemaal zat. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus... Um, dit is voor mij ook een beetje een moment om tegen jou te zeggen van ga eens goed kijken naar de, de baan die je doet. Uh, zit je nog steeds in het vakgebied wat jij, waar jij blij van wordt, waar je enthousiast van wordt en zo niet ben je dan... Bepaalde stappen aan het doen om daar naartoe te werken. Ben je al een cursus bijvoorbeeld in de avond aan het doen. Om je uiteindelijk te laten omscholen naar iets. Heb je bij je baas aangegeven dat je eigenlijk ook wel geïnteresseerd bent in andere taken. Of een ander vakgebied. En ik weet bijvoorbeeld als je echt bij een groot bedrijf zit. Um, ik voelde bij mij bijvoorbeeld heel erg de vrijheid toen ik nog in dienst zat. Om te, dus ook te zeggen in de halfjaargesprekken die we hadden van. Volgens mij werd het ook letterlijk aan mij gevraagd van ben jij nog steeds blij in je functie? Heb jij eventueel andere functies in het bedrijf in gedachten waarvan je denkt dat zou ik ook heel graag willen? Want ik, er waren ook meerdere voorbeelden van mensen die binnen het bedrijf van afdeling naar afdeling uh, waren doorgestroomd. Omdat ze gewoon merkten dat ze daar veel blijer van werden. En dat nam eigenlijk niemand ze heel erg kwalijk. En dat is natuurlijk wel een hele fijne manier om ook wat nieuws uit te proberen. Ik heb bijvoorbeeld ook wel eens tijdens dat soort gesprekken aangegeven dat ik wat... Um, meer op creatief niveau wilde doen. En toen um, heb ik een, uh, een cursus uh, animatie, digitale animatie, uh, gedaan bij de, de animator van het bedrijf, zeg maar. Degene die zorgde dat alle logo's om elkaar heen draaiden en uh, op tv dat het er vet uitzag en zo. En uh, dat is, uiteindelijk moet je natuurlijk wel kunnen aangeven van op wat voor manier dat dan ook weer uh, van toevoeging is voor het team waar je op dat moment in zit. Maar zolang je dat kan aantonen, kan je eigenlijk best wel je werkweek een beetje tweaken. En dit is natuurlijk wel van een, uit een luxe positie gezet, gezegd dat ik die kansen kreeg. Ik weet dat er heel veel mensen in bepaalde rollen zitten. En dat er gewoon nog best wel ouderwets wordt gedacht van ja, uh, dit is nou eenmaal jouw rol. En als je het niks vindt, dan is dat jammer. Maar dit, dit is wat jouw rol inhoudt. We verwachten dat je dit gaat doen. En dan maakt het natuurlijk wel een stuk lastiger. Als je ook al hebt aangegeven van, joh, ik zou het leuker vinden om wat meer die kant op te gaan. Of ik... Uh, ja, weet ik veel. Ik heb gewoon andere passies ook en ik wil eigenlijk ontdekken of ik die hier ook kan uitvoeren. En daar wordt gewoon heel negatief op gereageerd. Dan is het natuurlijk ook wel een moment om te kijken van hè, hoe kan je dat op een andere manier oplossen. Ik weet bijvoorbeeld dat um, toen ik in dienst zat, dat ik ook mijn podcast daarnaast ben gestart omdat ik toch merkte dat ik een soort eigen projectje daarnaast nodig had. En dat was misschien toch al een beetje de freelancer in me. Um, uh, ...die dan toch iets voor zichzelf al wilde hebben. Uh, maar dat, dat is bijvoorbeeld een manier om... ...als je je gewoon heel erg ja, een beetje down of in een sleur voelt... ...om dan jezelf toch weer wat nieuwe energie te geven... ...om iets naast je werk te doen. Maar misschien kan je ook wel kijken of je toch jouw baan part-time kan gaan doen... ...en dan in de vrije tijd die je overhoudt... Uh, ...wat meerder dingen opzoeken waar jij ontzettend blij van wordt. Ik heb bijvoorbeeld ook een uh, vriendinnetje... En ik zag dat zij wat minder is gaan werken... Uh, ook omdat ze een baby had gekregen... maar dat ze die tijd ook gebruikt om um, wat meer op fotografie te focussen. Dus zij is nu allemaal mensen... Uh, ze heeft een soort eigen Instagram-account daarvoor opgericht... en dat loopt supergoed. Dus is elke dag of na elke keer dat ze dus aan, niet aan het werk is... Um, is ze dus met die nieuwe business bezig... en is ze newborn shoots en bruiloft aan het fotograferen... en ga zo maar door... En dat vind ik ook altijd gewoon heel erg cool te zien... als iemand zo zijn dromen achterna gaat... en een hele goede manier om toch een beetje... ja, dip your toes... en dan te denken van... vind ik dit leuk? Wil ik hier zo verder mee? Wil ik dit uitbreiden? Of vind ik het gewoon wel lekker... om soort van die split te hebben tussen die twee dingen? En als je denkt... ja, ik wil gewoon echt compleet iets anders... Wees dan ook niet bang om ondertussen gewoon te gaan zoeken naar andere dingen en andere vacatures. En misschien mensen in je directe omgeving een beetje te laten weten. Want zo gaat toch wel vaak het balletje het makkelijkst rollen als mensen in je omgeving ervan weten. Maar ja, ik snap ook dat je het misschien op je werkgeheim wil houden tot het moment dat je echt uh, gaat opzeggen. Um, maar dit is wel een signaal voor jou om uh, weer eventjes kritisch te kijken naar je werk... En of dit is waar je blij van wordt. En wat je eventueel kan doen om het toch wat leuker voor jezelf te maken. Want het is echt, echt zonde als je uh, zoveel tijd in een week besteedt aan iets waar je gewoon niet blij van wordt. En dan kan het geld misschien heel lekker zijn. Um, en zorg ook altijd dat je je boontjes op die manier gedopt hebt. Maar er zijn zo ontzettend veel verschillende manieren om je geld te verdienen. En uh, of dat nou in dienst is of als freelancer. Maar weet dat 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 je uiteindelijk wel weer op je pootjes belandt... als jij kan laten zien dat je goed bent in hetgeen wat je doet. Dus um, dat was het onderwerp werk. Dan wil ik het ook eventjes hebben over uh, vrije tijd... en hoe je je vrije tijd besteedt. Nou, Daar heb ik eigenlijk net ook al een beetje over gehad... maar um, heel vaak zijn we geneigd om... en dat is ook gewoon omdat we moe zijn... omdat de banen heel veel van je vragen... maar om uh, op het moment dat je werkt... Gewoon van negen tot vijf om dan te gaan koken, op de bank te gaan zitten, serietje kijken en weer naar bed. En zo herhaalt het zich elke dag en elke dag. Maar als je merkt dat je eigenlijk heel slecht gaat op die sleur, probeer er dan ook iets aan te doen. En toch wat energie in de avonden of in de ochtenden, wat jij zelf een fijn moment vindt, bij elkaar te rapen. Om iets te doen wat jouw uh, mind wat meer triggert. Dus of dat nou is je eigen fotografiebusiness opzetten of... Um, een podcast, zoals ik <laughs> heb gedaan, of dat je een bepaalde sport, een nieuwe sport uit gaat proberen, of dat je uh, een doel voor jezelf zet, dat je bijvoorbeeld uiteindelijk aan het eind van het jaar mar marathon wil gaan lopen en je gaat daarvoor trainen. Gewoon een iets, een, 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 een doel, een hobby, iets waardoor jij weer een dosis nieuwe energie krijgt, waar je een beetje wat meer op kan gaan focussen en Um, iets waar jij gewoon heel erg blij van wordt. Ik kan echt zoveel verschillende ding, dingen doen. Ik ken bijvoorbeeld ook een meisje op Instagram... die is een account begonnen over uh, hoe je minder... Die, dat, een account letterlijk over dit, dat heet Bye Bye Bank Hangen... En zij deelt dus eigenlijk allemaal leuke tips om um, dingen buiten de deur te gaan doen. En die gaat ze dan uitproberen. Soms wordt ze ook uitgenodigd door mensen. En dat deelt ze dan op Instagram. En dat is gewoon haar side project. Maar ik ben altijd heel erg fan van dat soort side projects. Als je echt gewoon merkt dat je een beetje in de sleur zit en je zelf eruit krijgt. Um, en uh, voor zover dat kan natuurlijk. Als je denkt, ja, ik ben gewoon echt afgepeigd naar zo'n dag. En ik wil gewoon echt niks liever dan alleen op de bank liggen en een serie kijken, dan is dat ook helemaal prima. En dat is ook wat mijn lichaam meestal um, van me vraagt. Alleen ik weet ook dat ik soms mijn lichaam een beetje moet pushen... om dan toch maar eventjes erop uit te gaan... en iets te doen wat mij zelf verrast... of waar, uh, wat iets compleet nieuws voor mezelf is... of iets waar ik gewoon heel blij van word... en waarvan ik altijd zeg... ik wou dat ik daar meer voor tijd voor had... en dat ik het dan ook echt prioritiseer dan uh, doet dat maar uiteindelijk eigenlijk altijd heel erg goed. Omdat je er ook weer nieuwe energie van kan krijgen. Dus kijk ook kritisch naar hoe je je vrije tijd indeelt... en uh, of je daarin nog dingen kan veranderen om het leven voor jezelf leuker te maken. Dan als derde, mensen. En dit is een hele lastige, want met mensen komen natuurlijk ook altijd heel veel gevoelens kijken. Alleen ik zie gewoon nog zo vaak in mijn omgeving dat mensen zich bezighouden... Um, of op bepaalde vriendschappen hebben of bepaalde familieleden die ze waar ze ontzettend hun best in, voor doen om hun te pleasen en dat ze het gewoon totaal niet terugkrijgen van de ander dat ze afgekat worden of uh, de energie moet altijd maar vanuit één kant komen en tot op zekere hoogte werkt dat en uh, kan je natuurlijk vechten voor zo'n relatie en Um, uh, is het ook nog de moeite waard? Maar op een gegeven moment, moment moet je ook gewoon eerlijk naar jezelf zijn... en zeggen van... Um, waar, van welke mensen in mijn leven krijg ik energie... en van welke krijg ik gewoon niks terug? En elke keer als ik met ze ben... of als ik een interactie heb... of dat nou online is of in het echt dan uh, kom ik er eigenlijk met een slecht van terug... dan dat ik er naartoe ging. Dat is een heel groot moment om ja, eventjes kritisch te kijken... naar met wat voor mensen je omgaat en met wat voor mensen je omringt. Want niet voor niks wordt er gezegd van... jij bent een gemiddelde van de zes mensen die je om jezelf heen verzamelt. Dus als jij alleen maar mensen om je heen hebt... van wie jij heel weinig energie krijgt... of die heel erg down zijn en heel erg negatief over hun eigen leven... die overal over klagen. Dan ga jij automatisch ook zo'n persoon worden. En daar moet je natuurlijk heel erg voor uitkijken. Het liefst omring je je met mensen van wie je heel veel energie krijgt. Die jou inspireren tegen wie je opkijkt. Of die jou um, op een bepaalde manier rust bieden. Of um, die jou uitdagen op, op een positieve manier. Dat zijn de mensen die je wilt hebben. En um, ja probeer van ook... Heel goed te kijken naar je vriendschappen in je leven. Of dat nog steeds mensen zijn van wie jij heel erg blij wordt. Soms is het namelijk ook prima dat jij op een bepaalde, in een bepaalde fase die vriendschap hebt gehad. En op een gegeven moment groeien je uit elkaar. En dan is het ook niet erg om op die een bepaalde manier afscheid van elkaar te nemen. Dan kan je nog steeds elkaars stories kijken en een beetje elkaars leven in de gaten houden. Maar je hoeft niet elke week meer af te spreken als je gewoon voelt dat het voor jou niet meer werkt. En hetzelfde geldt voor familieleden. Ik weet dat dat nog gevoeliger ligt, want hè, familieleden heb je niet voor het kiezen. En het is vaak ook een beetje zo van, ja, je moet het er maar gewoon mee doen. Maar daar is mijn mening de afgelopen jaren ook wel in veranderd. Dat, um, ja, je, je, moet, je, je kan je familieleden niet kiezen, um, maar je kan nog steeds wel bepaalde grenzen stellen. Um, zeker omdat het familie is, gaan ze wat makkelijker over die grenzen heen, omdat je weet dat ze er toch wel altijd zijn... Maar dat is natuurlijk ook een groot gevaar. Want als mensen alleen maar over je grenzen heen blijven gaan... dan um, heeft dat ook weer effect op jouw leven en jouw staat van zijn. Dus um, ik vind het wel goed dat ik steeds vaker zie... op TikTok en video's of whatever, gewoon tv en tv-series... dat mensen ook gesprekken hebben met elkaar van... joh, al is het met je moeder van... mam, um, ik weet dat jij altijd op deze manier en deze manier naar mij kijkt... of altijd verwacht dat ik A, B, C, D... Voor mij werkt dat niet. Dit is hoe ik mijn leven wil leiden. En het lijkt mij goed als we in het vervolg A, B, C, D, E, F, G. Um, en als je dat goed kan beargumenteren. Alsnog zullen er misschien bepaalde opmerkingen terugkomen die je niet fijn vindt. Maar het is wel een goede manier van zelfbescherming. En het getuigt ook van heel veel volwassenheid, vind ik. Als je dat soort gesprekken kan aangaan met familieleden en vrienden. Um, en ook echt een beetje op die manier op jezelf probeert te letten. En ik beloof je dat het daarna zoveel opluchting bij jezelf teweeg brengt. En dat het zo'n last van je schouders kan zijn... Um, als je dat eenmaal uitgesproken hebt. En dan zie je daarna wel hoe het verder gaat. En hopelijk heeft het een bepaalde verandering uh, veroorzaakt. Uh, op een positieve manier. Maar ja, dat is ook echt iets wat... Ik weet dat dat ontzettend moeilijk is met uh, familieleden. Dat, die ban je niet zomaar uit je leven. En dat is lastig om moeilijkere gesprekken mee aan te gaan. Um, maar het is wel echt de moeite waard als je het gewoon een keer probeert. En wat ik zeg, ik vind het ook heel stoer en... En um, ja, van heel veel volwassenheid als je dat soort gesprekken aan durft te gaan. Uh, het volgende onderwerp is gedachtes. Um, dit is ook wel een lastige. Wat voor gedachten zitten er op dit moment in je hoofd... die jou ervan weerhouden om de dingen te doen die je eigenlijk wil doen? En dat kunnen natuurlijk bepaalde onzekere gedachten zijn van... ja, ik durf dat niet, ik ben daar niet goed genoeg in... Uh, ik ben niet knap genoeg, ik ben niet ABC, wat dan ook... Um, het kunnen ook dingen zijn als. Um, ja, dat je, dat je jezelf soort van klein houdt. om uh, jezelf te beschermen. Dat je denkt: van nee, nee, ja, ik, ga niet, ik ga echt niet om verhoging op mijn werk vragen. want uh, ik wil niemand uh, uh, in een ongemakkelijke positie brengen. of um, ja, misschien, misschien ben ik dat helemaal niet waard, joh. En ik, ik, ik zit toch eigenlijk prima waar ik zit. We zijn ontzettend goed in onszelf bepaalde dingen laten geloven. omdat we het. Gewoon fijner vinden om in onze comfortzone te blijven. En dat zijn natuurlijk best wel blokkerende gedachtes die ervoor zorgen dat jij ja, toch op een bepaalde manier in situaties blijft zitten die je eigenlijk misschien al lang ontgroeid bent. En um, het is wel heel lastig om bij jezelf dan te ontdekken wat die gedachtes en die bepaalde taboes zijn die jij in je hoofd hebt. En uh, wat je daar dan uiteindelijk mee moet doen. Nou, daar heb je dan ook weer allemaal methodes voor Je kan gaan mediteren. Je kan in een boekje elke dag gaan opschrijven. Wat je gedachten zijn. En hoe je die eventueel zou willen veranderen. Um, maar ik denk dat het ook een kwestie is. Gewoon van jezelf wat beter leren kennen. En uh, ook betrappen. Op het moment dat je dat soort gedachten hebt. Dus elke keer als je een bepaalde gedachte hebt. Dat je denkt. Heb ik deze gedachte. Om uh, mezelf in klein te houden. En in comfortzone te houden. Um, of. Uh, heb ik deze gedachten omdat het echt zo is. En vaak is het toch dat eerste geval. En moet je jezelf dan echt eventjes pushen. Om die gedachten om te draaien naar iets positiefs. Naar iets wat energie geeft. En iets waarmee je jezelf uitdaagt. Uh, maar waarvan je dus ook weer ontzettend veel groeit. Um, het is echt zonde om heel je leven door te gaan. Met allerlei blokkerende gedachten. Omdat die er ook weer van weerhouden om jouw leven op een leukere en positievere manier te beleven. En de dingen te doen die je eigenlijk al heel lang wil doen. Maar die je stiekem gewoon te eng vindt. Of waarvan je jezelf op een of andere manier van hebt overtuigd dat het niks voor jou is. Dat je het niet kan. Wat voor reden dan ook. Um, dus ga ook echt eventjes gedacht met je, aan de slag met je eigen gedachten zou ik zeggen. En tot slot, uh, het laatste is dromen. En dit vind ik altijd best wel een lastige, want ik ben ook heel erg de persoon van... Ik vind dat je gewoon in het moment moet leven en ook heel erg van uh, ja, de, de, de weg ernaartoe moet genieten. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je geen dromen meer kan hebben... en bepaalde um, dingen op een reisje kan zetten die je ooit in je toekomst nog een keer wilt doen. Want ik merk altijd wel dat als andere mensen mij dit soort dingen vertellen van... Ja, pas er iemand tegen mij die, was, die ging 38 worden of 39... En die zei, die zei volgens mij, ja die ging 38 worden en die zei, ik ben een lijstje aan het maken met 40 dingen die ik voor mijn 40ste uh, wil hebben gedaan. En daar stonden allemaal dingen op als een nieuwe taal leren of een nieuwe skill leren, maar gewoon allemaal van dat soort dingen. En ik dacht, oh ik vind echt vet dat jij dit gaat doen. Dat je zo'n lijstje hebt gemaakt en dat je jezelf dan uit gaat dagen om dat allemaal te gaan doen. En um, er stonden ook best wel dingen op die hij stiekem al heel erg lang wilde, maar die gewoon nog steeds niet maar gelukt of die je dan gewoon geen prioriteit geeft in je leven. Um, maar met zo'n lijstje um, maak je natuurlijk eigenlijk gewoon een soort bucketlist... ...en daar komen ook weer zulke ontzettend leuke verhalen uit, denk ik... En Um, ik vond dat gewoon heel erg tof. En dat, dat doet je zelf ook wel weer nadenken: van ja, wat zijn dingen die ik eigenlijk nog wil doen? Um, wil ik ook een lijstje maken van 30 dingen die ik nog voor mijn 30ste wil doen? Of zijn het gewoon meer lange termijn doelen, of een 5 plan of 10 plan? En het hoeft allemaal niet precies zo te lopen zoals je in die plannen zet. Maar het kan je wel een bepaalde richting geven. En um, zeker als je een beetje zoekende bent naar. Ja, wie ben ik nou eigenlijk? Wat doe ik nou eigenlijk met mijn leven? Als jij een bepaalde stip op de horizon kan zetten... dan uh, kan je dat natuurlijk ook allemaal wat beter voor jezelf verklaren... en geeft het gewoon wat meer richting. Um, en ik denk ook dat op het moment dat hele manifesteren en, en intentie zetten en zo... Ik heb er nog steeds een haat liefdeverhouding mee... want ik vind het toch een beetje te kort door de bocht soms. Maar ik ben het er wel mee eens dat als jij voor jezelf op een rijtje kan zetten wat je allemaal nog wil bereiken en doen in de toekomst. Dat um, dat soort dingen wel sneller gaan uitkomen als je er dagelijks mee bezighoudt... als je er dagelijks aan denkt. Omdat dat jou ook weer motiveert om de stappen te zetten tot het behalen van dat doel. En um, ik denk dat rond januari een moment was dat we misschien wel allemaal doelen en dromen... voor het komende jaar of voor de komende jaren op een rijtje hebben gezet... Maar dat dit ook wel weer zo'n moment is dat dat misschien een beetje ingedaald is. En dat je denkt, nou nah, ik vind het allemaal wel prima hoe het gaat. En dat is ook goed. Um, maar uh, ga er dan later niet van balen als je die bepaalde doelen en dromen niet hebt behaald. Um, omdat je dus eigenlijk weer een beetje in deze sleur terecht kwam. Dus uh, wie weet geeft dit ook weer wat nieuwe energie om die lijstjes erbij te pakken. Of een nieuw lijstje te maken. Of te denken van wat wil ik eigenlijk allemaal nog op werkniveau. Wat wil ik allemaal nog voor hobby's gaan uitproberen... wat voor mensen zou ik nog willen ontmoeten... met wat voor mensen wil ik me gaan ontringen? Um, wat, uh, wat voor gedachten zullen de mensen hebben... tegen wie ik opkijk... en hoe kan ik daar een beetje wat van pikken... en misschien zelf ook toepassen... op zo'n manier... en dus ook als we dan bij dromen aankomen... wat zijn echt de grootste dromen... die ik nog heb in mijn leven... en hoe kan ik daar elke dag een klein beetje... in kleine stapjes naartoe werken... Um, ja, ik denk dat de lente, deze start van de lente gewoon een heel erg mooi moment is om uh, daar eens mee aan de slag te gaan. Dus ik hoop dat dit jouw energie heeft gegeven en uh, dat het vooral niet klinkt als, oh, moet ik dat ook nog allemaal gaan doen? Je moet helemaal niks. En uh, als jij gewoon blij bent met hoe dingen nu gaan, gaan uh, laat het lekker zo gaan. Um, maar word je toch op een bepaalde manier getriggerd door dit hele verhaal, uh, ga er dan ook lekker mee aan de slag, zou ik zeggen. En um, ik hoop dat we gewoon allemaal een fantastische, heerlijke, warme, zonnige lente met z'n allen gaan hebben. Daar kijk ik gewoon heel erg uh, naar uit. Um, ik wil je bedanken voor het luisteren naar mijn verhaal van deze week. Zoals je weet kan je altijd hierover verder kletsen met mij op mijn Instagram account. Wat ik wou, dat ik wist. Podcast heet ik daar. En... Um, ja, ik hoop dat je een hele fijne week tegemoet gaat en dat je er volgende week natuurlijk ook weer gezellig bij bent met het luisteren naar deze podcast. Dus uh, tot dan. Doei doei!